2: Herzlich willkommen zu 2Infinity Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, NFTs, DeFi, Web 3.0, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Wir sprechen hier immer in loser Rotation mit insgesamt vier Experten, von denen meistens zwei gleichzeitig zu Gast sind. Das sind heute Yannick Sokolov und Daniel Höpfner. Und wir hatten ein tolles Gespräch zum einen, weil Yannick auch zurückgekommen ist aus Paris von der großen Ethereum Community Conference. Das ist ja quasi so das Event, hat ja letzte Woche Romina schon eingeordnet, aber Yannick war etwas länger dort und hat noch ein paar... Weitere Eindrücke mitgebracht und auch spannende News. Ja, und dann haben wir wirklich viele Themen besprochen. Finde ich sehr unterschiedliche Themen. hatten sehr guten Flow gehabt, weil auch wirklich viel passiert. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch, auf eine tolle Diskussion. Jetzt mit Daniel Höpfner und Jannik Sokolow in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Cool, ja, heute mit Daniel Höpfner und Yannick Sokolov. Hallo ihr beiden. Hi, ja. Guten Tag, grüß dich. Ja, guten Tag. Vielleicht, bevor wir loslegen, ganz kurze Vorstellung von euch beiden, oder? Äh, du, können wir
1: gerne machen. Daniel Höpfner, ich ähm, habe vor vielen Jahren ähm, B2B Startups aufgebaut, ähm, danach ein Fund, ähm, der heißt B B10 ähm, und wir machen Frühphasen-Investments und sind aber auch schon seit 2016 im Bereich ähm, Web3, wie wir es schon nennen, und Krypto unterwegs, haben dort Sachen investiert und haben da gerade auch einen neuen Fonds aufgesetzt. Ähm, dazu können wir uns bei Gelegenheit halt mal unterhalten. Aber genau, ich
0: wohne in Berlin und ähm, genau, liebe die Startup-Zähne. Das, das, das geht mir ähnlich. Die liebe ich auch. Ja, Yannick Sokolov, bin seit 2016 Vollzeit im blockchain krypto bereich tätig, aktuell bei Chorus One, einem Staking- und Krypto-Infrastruktur-Provider, wo wir Infrastruktur und Data für über 50 verschiedene Blockchains laufen lassen. Und wir haben auch einen 30 Millionen venture fund Chorus Ventures, mit dem wir nach wie vor aktiv in Early-Stage-Crypto-Startups investieren, vor allem auf der Infrastrukturseite auch. Und ja, ich kümmere mich für Chorus in erster Linie um Strategic Partnership, und arbeite auch mit dem Benches-Team eng zusammen. Und freue mich, wie immer hier zu sein.
2: Und wir haben ja letzte Woche schon über Paris gesprochen, aber du bist jetzt noch fast erschöpft, ne? Du kommst auch gerade aus Paris.
0: Genau, genau. Ihr hattet ja da schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich war noch ein bisschen länger als die Romina da. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine faszinierende Woche und auch ähm, mehr Leute da als letztes Jahr, wo der Markt ja zumindest äh, offensichtlich noch ein bisschen, bisschen mehr Bass hatte. Äh, also es war schon sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wie viele Leute tatsächlich vor Ort waren, auch aus den USA und aus Asien. Ähm, also, es war wirklich sehr, sehr sehr, sehr spannend, auch, auch die ganzen Gespräche und das ganze Programm, was da gefahren wurde. Und äh, ihr hattet ja letzte Woche auch schon äh, viel über die, einige der neuen Announcements, die da gemacht wurden, geredet. Äh, ein Thema, was ich noch sehr spannend fand, was sehr viel auch ähm, besprochen wurde und wo es auch noch ein, eine quasi Side, -Side Konferenz sozusagen zu, zu gab, den Modular Summit, äh, ist das Thema modulare Blockchains. Äh, mhm. Da wurde sehr viel drüber gesprochen. Ähm, vielleicht ganz kurz, um das zu erklären. Ähm, es ist ein relativ neues Konzept, äh, stark äh, vorangezogen in den letzten ein, zwei Jahren von einem Projekt namens Celestia. Ähm, ich glaube, die haben sogar Teil ihres Teams hier in Berlin. Ähm, die in Idee hinter modularen Blockchains ist, dass sie sich auf ein paar quasi spezielle Funktionen konzentrieren, anstatt versuchen, alles zu tun, wie es monolithische Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum machen. Das soll dazu helfen, dass es quasi skalierbarer und auch anpassbarer ist ähm, als Gesamtsystem und äh, man eben eine Kombination aus diversen spezialisierten Blockchains zusammenfügen kann und dadurch äh, günstigere und bessere ähm, Quasi Komputation bekommt. Ähm, monolithische Blockchains wie im Bitcoin und Ethereum vereinen die ganzen nötigen Funktionen der Blockchain-Architektur quasi in einem Programm, also in einer Blockchain. Das heißt, der Konsensus oder Konsens, welcher die Transaktionen ähm, quasi annimmt und die und die Reihenfolge bestimmt, die Execution, also quasi die Abwicklung und Abfertigung dieser Transaktionen und dann auch die Data Availability, also die Datenverfügbarkeit, was im Endeffekt das Absichern der Verfügbarkeit von solchen Transaktionen ist. Und äh, ein großes Thema hier sind die Layer-2-Blockchains, äh, Rollups und verschiedene äh, Arten davon, die sich eben auf diese Execution, also die Ausführung von Transaktionen Aktionen konzentrieren, diese dafür dann meist schneller und günstiger anbieten ähm, als eben Layer-One-Blockchains und sich den Konsensus- und Data-Availability-Teil von äh, anderen Blockchains dann eben holen. Aktuell ist das häufig Ethereum äh, als L1, aber in der Zukunft könnten dies eben spezialisierte Blockchains wie ein Celestia oder andere Anbieter sein, die dann eben genau diesen Teil anbieten und das dann hoffentlich eben noch äh, effizienter als es Ethereum heutzutage machen kann. Und das alles soll natürlich dazu führen, dass man ein modulares Ökosystem hat, was spezielle Blockchains für spezielle Use Cases auch hat ähm, und womit man dann eben mehr in den Mainstream reingehen kann, weil das alles äh, günstiger wird. Ähm, zwei weitere Projekte ähm, im Layer-2-Space, Linear und Mantle, sind auch, haben auch ihr, ihr Alpha Mainnet an announced äh, während der ECC-Week äh, in Paris letzte Woche. Das sind auch wieder zwei Layer-2-Blockchains. Der Hype hier ist tatsächlich ungebrochen. <lacht> ähm, und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend äh, auf dieser Konferenz. Also auch der Vitalik Buterin, der, der Gründer von Ethereum war da und hat eine Präsentation gegeben. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was gerade, gerade ganz, ganz viel besprochen wird und, und viele Leute im, im Blockchain-Bereich beschäftigt. Und das Zweite, was noch ganz spannend war, was ihr, glaube ich, letzte Woche noch nicht besprochen hattet, war, das Lens, das Protokoll, was aus Aave damals ausgegliedert wurde und ein Protokoll spezielles für dezentrale Social Network-Applikationen, also Twitter und Facebook Competitor, die haben ein Upgrade announced. Das V2-Upgrade hat ein Konzept von sogenannten Open Auctions. Das soll im Endeffekt Benutzern, aber auch Entwicklern ermöglichen, quasi Reihenfolge eigenen Smart Contracts mit in diese Plattform reinzubringen, in dieses Protokoll ähm, und dadurch auch wieder mehr so Modularität und, und Interoperabilität äh, zu ermöglichen. Ähm, also hoffentlich ein weiterer Schritt, ähm, ein Protokoll jetzt äh, zu, zu haben, auf das man wirklich ähm, interessante Applikationen aufbauen kann für Social Media. Äh, man hat es ja jetzt auch bei Twitter wieder gesehen mit dem Rebrand zu X und dann, dass da wohl der X-Account X wohl einfach äh, sich genommen wurde, ohne den Nutzer dafür zu entschädigen, dass so ein dezentralisierter dass Social Media auf jeden Fall eine spannende Sache ist. Und äh, das war auch noch ein weiteres Announcement, was es gab, was, was, was ich durchaus spannend fand, dass da auch nach wie vor sehr aktiv weiterentwickelt wird in die Richtung. Diese modularen
2: ja. Blockchains, das klingt ja äh, nach, fast nach einem Game Changer, ne, wenn das kommt, oder, oder verstehe ich das falsch? Also nach einer ganz neuen Architektur ist das aus Investorensicht auch
0: spannend? Auf jeden Fall. Also gerade eben Celestia, die haben seit, seit ein, zwei Jahren da relativ viel Bass und machen das auch sehr gut vom, vom Branding her, muss man sagen. Äh, diese diese modularen Blockchain sind noch nicht wirklich gelauncht, ähm, also die jetzt speziell sich auf bestimmte Teile dieses äh, dieses Stacks quasi konzentrieren. Aber die Idee dahinter ist eben schon, dass es ganz neue Use Cases ermöglicht und äh, und eben vor allem auch dass die, die 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 eben diese Modularität halt das erlaubt, ganz spezielle Use Cases eben dann auszubauen. Also ich denke schon, dass wenn das so klappt, wie es wie es, wie es klappen soll, dass das auf jeden Fall ein Game Changer ist und, und viele neue neue Sachen ermöglicht, die bisher nicht, nicht machbar sind auf den monolithischen Blockchains. Super spannend, ja. ja genau. Bin ich auch mal gespannt, was da um, kommt. Aber ich glaube, ansonsten hattet ihr ja auch letzte Woche schon alles besprochen. Und Paris war auf jeden Fall sehr 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 spannend, da zu sein. Und äh, ja, jedem, der äh, der der Interesse in der Industrie hat, das ist auf jeden Fall in Europa, würde ich sagen, die Konferenz, zu der man hingehen sollte, wo wirklich alle da sind und auch ähm, am, am meisten quasi drumherum passiert.
2: Jährliches Event, ne? Und dann damit verbunden die Frage, was ist jetzt das nächste Event, auf das man sich vorbereiten könnte, wenn es jetzt nicht Paris ist? Also was was kommt da zwischenzeitlich noch?
0: Genau, die nächsten Events sind alle, würde ich sagen, die größer sind jetzt Mitte September, äh, so um den 12.13. September rum. Da gibt es zum einmal die Berlin Blockchain Week mit der, ich glaube DAPCON und dieses Jahr Protocolberg, äh, eine eine Konferenz speziell für, sage ich mal, Researcher äh, ausge, äh, auf Re Researcher ausgerichtet. Ähm, zur gleichen Zeit gibt es aber auch noch Permissionless in den USA, eine groß, größere Kryptokonferenz da und Token 2049 in Singapur. Also die hätten sich da vielleicht mal ein bisschen absprechen sollen. Da gibt es mhm. auf jeden Fall drei große Konferenzen äh, genau gleichzeitig Mitte, Mitte September und ähm, alle Leute müssen quasi so ein bisschen entscheiden, okay, bleiben Sie in Europa, gehen Sie nach Amerika oder nach Asien, wo ist quasi für, 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 für Sie jetzt die interessanteste Konferenz. Aber das sind die, die nächsten, die jetzt da, die jetzt da anstehen. Und wo gehst du hin? Weißt du schon? Wahrscheinlich Singapur. Ähm, wir haben tatsächlich mehrere Mitarbeiter auch in den USA. Das heißt, es macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, da, da dafür dann rüber zu fliegen. Ja. Und ähm, gerade in Asien ist das, ist das Ökosystem super spannend aktuell. Äh, eben auch, weil es zum Teil schon mehr äh, Regulatory Clarity auch gibt, ähm, was es ja in den USA nach wie vor nicht wirklich gibt. Und ja, da passiert wahnsinnig viel. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, wir wollen da auch präsent sein und ein bisschen mehr auf der in, in das Ökosystem da drüben eben auch, auch einsteigen und uns da positionieren. Cool. Mhm. Dazu Dank. passt ja, ja. unser nächste News. Ja, ja, genau. <lacht> genau, genau. Machen, machen <lacht> wir direkt <lacht> weiter. <lacht> wir haben unser, unseren Dauerbrenner.
1: Letztes Jahr hatten wir unseren Dauerbrenner FTX. Dieses Jahr haben wir unseren Dauerbrenner Binance. Ne? Also Ich glaube, Letzte Woche hat man gesagt, dass Sie sich aus UK zurückziehen. Und die Woche ist es nun doch wirklich jetzt mal ins Herz, ja, also <lacht> zumindest aus unserer Sicht. Also Binance zieht ähm, den Lizenzantrag in Deutschland scheinbar zurück und ähm, dann muss man sich ja halt wohl langsam mal fragen, wo sind sie denn überhaupt noch aktiv in Europa? Ja, also die ganzen großen, relevanten Länder zurückgezogen, beziehungsweise wurden abgelehnt, ja, gibt es ja auch so Diskussion, wurde der jetzt abgelehnt, wurden die jetzt zurückgezogen. Letztendlich sind sie hier nicht oder werden sie mittelfristig nicht aktiv bleiben in Deutschland und das ist dann natürlich dann schon irgendwie ein bisschen krass, weil sie sind ja immer noch einer der größten
0: Börsen, oder? also auf jeden Fall. Und man wird das Produkt ja auch weiter nutzen können. Dass Das, was daran natürlich jetzt dass das nicht so Gute für den Nutzer ist, ist, dass es eben nicht von Deutsch, von der BaFin dann eben reguliert ist. Das heißt, man hat diese Sicherheiten dahingehend natürlich dann eben nicht. Ich meine, Binance sagt, es hat sich freiwillig zurückgezogen, vor allem eben auch, weil sich jetzt viel geändert hat. Ich denke mal, Mika, da hat er auch auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und sie wollen auch langfristig nach wie vor eine Lizenz in Deutschland anstreben. Aber ja, mal schauen, ob das passiert und und vor allem wann. Aber ich denke ja, für den Nutzer selber ist das natürlich äh, super schade, weil je mehr regulierte Kryptobörsen es eben gibt, desto sicherer kann man sich eben auch sein, dass da äh, eben nichts irgendwie offshore passiert, was was eben nicht passieren sollte. Ähm, aber ja, mal, mal schauen, wie sich das langfristig äh, langfristig weiterentwickelt. Ich glaube, einer der großen Kritikpunkte der Waffen war eben auch, dass es gefühlt keine richtige Dependance hier in Deutschland gab, die eben dann reguliert werden werden kann. Ähm, und ja, ich denke, vielleicht kriegt meines das Schiff wieder ein bisschen äh. In die richtige Richtung gedreht, aber aktuell sieht das irgendwie alles nicht ganz so gut aus. Mhm. Ja, mhm.
1: das war ja unser alter Witz, ne? Dass es irgendwie nur so richtig Hauptkultur gibt von so einer großen Milliardenfirma. Aber na
0: gut, mhm. schauen wir mal. Genau, genau.
2: Hat aber schlägt noch nicht richtig auf die Stimmung, ne? Weil es, ist, du hast ja gerade aus Paris berichtet, insgesamt ist die Stimmung ja trotzdem gut, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich denke, wir haben ja jetzt auch schon viel gesehen, gerade über das letzte Jahr, eben auch mit FTX und, und diesen Sachen. Da ist ja schon sehr, sehr viel, viel Negatives auch passiert, aber eben gerade auf der Seite von der Technologie und das eben weiter zu nutzen und ich glaube wir haben ja nachher auch noch zwei drei Punkte bezüglich ähm, quasi den mehr mehr Corporates die sich eben diese diese ganzen Themen auch angucken also da ist auf jeden Fall der Enthusiasmus ungebrochen und wird viel experimentiert ähm, und äh, ja ich glaube Experimentierung ist ist vielleicht auch ein ganz gute <lacht> Überleitung ins nächste ins nächste Thema ähm, Sam Altman's Worldcoin äh, hat quasi offiziell gelauncht, inklusive einem Token, dem sogenannten World Token oder WLD-Token. Ähm, es gab ja schon von Anfang an relativ viel ähm, Kritik an dem Projekt, äh, das von Alex Plani und Sam Altman gestartet äh, wurde und äh, versucht, Proof of Personhood oder Proof of Humanity äh, zu, zu gewährleisten. Und dafür werden so diese sogenannten Orbs, also eine, wirklich eine, eine, eine Hardware-Kugel genutzt, die äh, es ihnen erlaubt, die Augen bzw. Iris von Personen zu scannen. Und das soll dann eben eine hundertprozentige äh, Garantie geben, dass diese Person, die dann eben da dranhängt, ist eben auch ein echter Mensch ist ähm, und eben nicht irgendwie keine Ahnung ein AI-Agent oder oder sowas in der Art. Ähm, es wurde die Woche über der der Token auch gelauncht. Äh, es gibt eben auch eine App, die dazu gehört, äh, gehört inklusive einem Crypto Wallet. Und ähm, die Idee war so ein bisschen, dass es halt ein, ein quasi eine, eine, eine alles App wird irgendwann wo ähm, man eben digitale Identität hat durch diesen durch diesen Iris-Scan. Man kann mit Krypto bezahlen, man kann eben alles darüber machen. Ähm, da gab es aber auch von Anfang an relativ viel Kritik, weil es diese Scans jetzt schon auf dem Schwarzmarkt zu kaufen gibt. Und ähm, eben auch mit teilweise wohl dubiosen Methoden, gerade in in ärmeren Ländern, äh, die Leute eben ausgenutzt wurden, für eben die Augen zu scannen für einen, für ein paar Dollar im Endeffekt. Also da, da ist... Ähm, viel, viel ist schon passiert, muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Was den Token-Launch selber anging, aber gab es jetzt vor allem auch auf äh, Crypto-Twitter wieder viel Kritik, da nur ein Prozent des gesamten Supplies, also der gesamten Tokens, überhaupt freigegeben wurden. Ich glaube, es soll insgesamt 10 Milliarden äh, geben und davon wurde nur ein Prozent äh, eben gelauncht und davon wiederum sollen 90 Prozent von professionellen Market-Makern kontrolliert werden, mhm. die natürlich helfen sollen, den Preis stabil zu halten und zu gucken, dass es Liquidität gibt, falls Leute traden wollen. Ähm, das führt Natürlich dazu, dass der Preis und das damit verbundene Market Cap eben eigentlich relativ künstlich bzw. deutlich einfacher zumindest hochgedrückt werden kann, da es eben nur einen sehr kleinen, sehr kleinen Anteil der Tokens überhaupt frei verfügbar im, im, im Handel gibt. Und das ist wiederum ein ähnliches Playbook, wie es damals auch Sam Bankman-Fried von FTX bzw. von seinem Hedgefonds Alameda Research hatte. Ähm, ist es natürlich deutlich einfacher, so Hype aufzubauen und zu generieren und dann potenziell Step-by-Step Step, äh, weitere Tokens eben in den Markt zu bringen, ähm, weil alles, was die Leute eben sehen, ist, oh, Preis geht hoch und äh, oh ja, riesengroßes Market Cap, dass aber eben das nur passiert ist mit einem ganz, ganz kleinen Teil der der verfügbaren Tokens, sieht man häufig nicht, beziehungsweise wird halt versucht, so ein bisschen unter den äh, unter den Teppich zu, äh, zu, zu, zu fegen. Und ähm, ja, da muss man mal abwarten, wie sich das ganze Projekt weiterentwickelt. Es gab auf jeden Fall viel Kritik zu diesem Launch und eben nach wie vor auch viel Kritik an dem Projekt generell. Ähm, auch Vitalik Buterin hatte sich dazu wieder geäußert und ähm, auch mehrere äh, Kritikpunkte hervorgebracht, eben dass so eine so eine Orb, die das einscannt, eben auch äh, quasi ja zentralisiert ist bzw. von jemandem hergestellt wird. Man hat keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob das auch alles legitim ist, also da ist nichts irgendwie Open Source oder sowas in der Art. Und äh, ja, da muss man mal, mal, mal abwarten. Es ist auf jeden Fall sehr ambitioniert und auch ein, im Grunde ein, ein richtiges und wichtiges Projekt. Ob die herangehensweise die richtige ist, da kann man, glaube ich, drüber streiten machen? Ich nicht. Nee. Also ich habe äh, es, es, es gibt wohl, es gibt die haben wohl auch eine Station im Alexa hier in Berlin. Hatte ja, ich gestern hatten, ein paar genau Fotos genau gesehen. Schon mal ne?
1: Diskutiert genau. wir da mal hingehen alle Mann. Also es
2: ich bin Aber tatsächlich jetzt dran vorbeigelaufen, weil ich war da in der Gegend, da habe ich mal vorbeigeschaut. Das Ding steht da relativ äh, standalone mitten auf dem Gang. Da waren keine Leute, also weder Leute, die sich dafür interessiert haben, noch Leute, die das bedienen. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Als wäre das so ein so ein Selfservice-Ding. Ja. Mhm.
0: Komisch. Ja, eigentlich gibt es da, glaube ich, immer jemand, der scannt, aber ja. Ja, ja man ist, halt also, du kannst so
1: relativ viel machen mit mit deiner eigenen App,
0: ne? Und QR-Code ah, okay. und dann geht's los. Aber ähm,
1: ja, es ist schon ein bisschen spooky, ne? Also, das, also die Idee dahinter, dass man sagt, man kann beweisen, dass auf der anderen Seite Mensch ist, das ist ja ganz interessant, oder? Ne? Also gerade jetzt ein Anblick, äh, Hinblick auf AI-Content-Kreation und das ja. irgendwie alle mal zu spam fern aber irgendwie, dass man jetzt irgendwie einer Firma und es ist erstmal eine Firma jetzt meinen meinen Iris Scan gebe, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut, nicht so richtig gut an, ja also hm.
2: Ich habe äh, ja. diese Woche, das kommt nächste Woche raus, mit dem David Reger von Neura, Neura Robotics habe ich ein Interview geführt. Und die arbeiten an Robotern, die KI-gesteuert sind. Und der hat jetzt nicht so ein äh, optimistisches äh, äh, sagen wir, Zukunftsbild für den Menschen gezeichnet, muss ich sagen. Ja, Also sehr, sehr überlegt. Er war jetzt auch nicht äh, pessimistisch, äh, aber er hat immer gesagt, der Mensch muss echt aufpassen, wo sein Platz in Zukunft ist. Ähm, und hat es so ein bisschen verglichen, das hat gesagt, der Mensch ist ja eigentlich äh, dem, dem Rest der Lebewesen über, überlegen, weil er kreativ ist und es geschafft hat zu verstehen, dass man einen Ochsen vorhanden vor einem Karren spannen kann. Und er sagte, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht der Ochse werden vor dem Karren der KI. Das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Bild, was er da gezeichnet hat. Und er sagte, sie sind eigentlich auf dem Weg dazu, das auch zu ermöglichen. Also er ist auch Teil des Problems eigentlich. ja Fand ich, fand Ach, ich ja. ganz spannend.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall super spannend und ich denke auch, da passiert ja gerade so wahnsinnig viel und das entwickelt sich so rasant weiter alles, dass man auf jeden Fall solche Projekte in der Art eben braucht und um, mhm. um mal zu schauen, was sind vielleicht Alternativen, um eben zu zeigen, hey, ich bin tatsächlich eben der Mensch und kann nicht einer von 100 Millionen AI Agents, die durchs Netz fliegen, ja. so ungefähr. Ähm, aber ich denke auch, bei diesen, bei diesen Projekten gibt's dann ja auch immer die Herangehensweise und vieles jetzt, was die Charakteristiken auch von diesem Token Launch angeht, äh, Lassen bei mir eher die Alarmglocken schrillen, als dass ich sage, oh ja, das hat jetzt, das hat mich jetzt nochmal richtig hier. Äh, positiv gestimmt, dass dass dieses die das auf jeden Fall alles äh, alles gut meinen und und das, das Herz im richtigen Fleck haben so ungefähr. Und die wenn wir jetzt Frage, also, warum, ja.
1: warum, warum müssen die jetzt auch diesen Token lunch machen? Ne? Also braucht man das? Muss es jetzt sein? Ähm, und wie du gesagt hast, ne ein Prozent ist irgendwie wirklich im 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 Zirkel im, also im der Supply draußen. Das riecht alles irgendwie so ein bisschen. Also wenn es nicht ähm, ähm, der WorldCoin wäre mit irgendwie ähm, mit äh, mit solch berühmten Gründern, würde man mich sofort sagen, dass das und lass die Finger davon. Ja, so ist man so ein bisschen noch, dass man sagt, hm, naja, der Sam Altman, der macht ja auch sonst ganz vernünftige Sachen. Gute Investoren das auch, aus meiner ne? Sicht ist glaube ich einer der eine wenigen Gründe, warum man eigentlich bei dem Projekt nicht gleich sagt, hör auf damit. ja. Also irgendwie bei jedem anderen Projekt würdest du sagen, wenn jemand ein 1% äh, der Coins rausbringt und dann werden diese so hochgeprügelt, dann sagst du, naja, das ist jetzt hier so ein Backpool. Ja? Mhm. Da kommen jetzt ein paar Dumme, kaufen das leider, dann sind sie weg und das Tüte dann für immer vor sich hin. Ich will es gar nicht jetzt hier schwarz malen, aber ich sehe es ähnlich eh wie du, Also wo ich die Zahlen gelesen habe. Ich habe erst gedacht, ich bin verlesen, ehrlich gesagt. Wir können nicht ein Prozent der Coins rausbringen. Was soll das? Ja. Und
2: dann, naja. und, und trotzdem mal, also wir gehen natürlich sowieso keine Investment-Advice hier, aber ähm, was was denkt ihr, dieses ganze Projekt äh, WorldCoin wo und auch der, der Token, wo stehen die so in drei, vier, fünf Jahren? Wie
0: entwickeln die sich? Wird das angenommen? Wird das relevant? Das, das ist die große Frage. Ne? Also ich denke, es wird noch mehrere Projekte in der Art geben und es ist, wie gesagt, schon schon wahnsinnig ambitioniert, weil halt auf im Endeffekt ja global skaliert äh, diese, diese Orbs eben rumgehen und, und äh, es versucht werden äh, soll eben, da weltweit das direkt an den an den Mann zu bringen. Und die Idee dahinter ist eben auch so ein bisschen, und das geht wieder, glaube ich, in diese AI-Roboter-Seite, von der du auch gerade geredet hattest, Jan. Ähm, wahrscheinlich werden wir ja irgendeine Form von Universal Basic Income brauchen, ähm, wenn es eben äh, nicht, also um, um 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 zu gucken, dass es allen, allen Menschen gut geht, wenn die Produktivität durch AI eben extrem hoch ist, ähm, aber dadurch eben doch sehr viele Jobs vielleicht wegfallen. Und äh, dahingehend ist, ist, das ist auch eines der, der Hauptziele von diesem Projekt, die eben sagen, hey, wir wollen gucken, dass alle äh, Menschen eben in unserem System sind, damit man eben durch diesen Token dann so ein gewisses eben äh, Universal Basic Income generieren kann. Ähm. Und ja, super ambitioniert und wenn sie es schaffen, dann ist es auf jeden Fall riesig. Ähm, aber ich denke auch, dass es, also ich bin eher eher pessimistisch, dass die in fünf Jahren ähm, da jetzt wirklich der absolute Mark Market Leader sind und und jeder weltweit äh, Worldcoin benutzt. Mhm. Ähm, ja, muss, muss, muss man abwarten, ist immer wahnsinnig schwer, so weit, so weit irgendwie da vorauszusagen. Äh, ist ambitioniert und hat viel Potenzial, aber ich bin eher eher pessimistisch gestimmt. Ich glaube, das Problem ist, das Problem ist, ist völlig greifbar.
1: Also Nummer eins sozusagen, die wenigsten Menschen in der Welt, jetzt auf alle bezogen, haben irgendeine Identity. Deshalb also kennt man das ja von Wahlen so in der zweiten und dritten Welt, wo dann teilweise einfach nur mit dem Fingerabdruck sozusagen nachgewiesen wird, dass ich wählen war. Und Nummer zwei ist mit Hilfe von AI und der ganzen Software, die heutzutage dort möglich ist, wird halt so viel Content und Spam kreiert werden. Und wenn ich jetzt sehe, dass es die ersten AIs gibt, die dich anrufen können, mit denen du reden kannst, da habe ich jetzt schon Schiss, ja, was dann irgendwie in einem halben Jahr beim bei ganzen Tag klingelt, das Telefon. Also, dieser Proof of Humanity, auch so komisch, dass sie anklingt, nach dem Motto, ist das ein Mensch auf der anderen Seite? Das ist eine super interessante These und Frage und, und Thematik, ja. Die Frage ist, wird es jetzt über WorldCoin oder irgendwie anders gelöst? Ich glaube, das Problem existiert. Ähm, es ist groß und es wird mehrere Player geben. So, gucken wir mal
2: dann vielleicht in dem Kontext ähm, die, die nächste Meldung. Weil welche Rolle spielen denn dann Trading-Bots in der Zukunft?
0: Das ist auch eine gute Frage. <lacht> ähm, was es jetzt auf jeden Fall gab, war eben ein Riesenhype um sogenannte Telegram-Trading-Bots. Ähm, der größte davon, Unibot, hat mittlerweile, glaube ich, fast 170 Millionen Market Cap für, für den eigenen Token äh, er erzielt. Ähm, und es sind 50.000, 60.000 Nutzer, die, das, die, 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 die diese Bots schon nutzen. Im Endeffekt funktioniert das relativ einfach. Ähm, der Bot auf Telegram kreiert ein Wallet ähm, oder man kann sogar auch äh, sein eigenes Wallet mitbringen ähm, und das da importieren. Äh, egal wie rum man es wendet, muss man diesem Bot die Private Keys zum Wallet geben. Also eigentlich genau das, was jeder und wir auch immer wieder sagen, sollte man bloß nicht machen. <lacht> ähm, weil man damit dem Bot die komplette Kontrolle über das Wallet gibt. Das braucht er natürlich, um Trades ausführen zu können, ähm, weil alles, was man dann im Endeffekt machen muss, ist quasi nur eine Message schreiben an diesen an diesen Bot und halt sagen, ich würde gerne das äh, irgendwie für diesen Token für diesen Token traden und dann führt der Bot das komplett automatisch und auch dann dezentral, also beziehungsweise auf die zentralen Börsen aus, und das macht es natürlich wahnsinnig einfach. Und das ist auch das, was die Nutzer äh, anzieht. Gleichzeitig kann man auch quasi anderen Bots oder ähm, bekannten Nutzern folgen bzw. copy traden was natürlich auch wieder spannend ist für viele leute die jetzt vielleicht eben nicht die zeit oder lust haben sich damit größer zu beschäftigen und einfach sagen ja irgendwie keine ahnung der trader scheint sehr erfolgreich zu sein führe mal einfach die trades aus und und und, und, und quasi kopier, kopier alles was was die macht äh, was was dieser andere äh, nutzer da macht ähm. Und genau, diese Simplicity des Ganzen äh, ist das, was, glaube ich, die Leute anzieht. Gleichzeitig äh, hat Unibot ähm, eben einen Token und verteilt Transaction Fees, die die generieren, auch zurück an Nutzer, basierend darauf, wie viel Token diese Nutzer halten. Also das ist auf jeden Fall auch wieder so ein schönes Flywheel da drin, um so ein bisschen eben versuchen, den, 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 den Token zu pushen. Äh, das mhm. große Problem sind tatsächlich einfach diese, diese Private Keys, die dieser Bot hat. Man muss diesen, diesen Drittanbieter da komplett vertrauen. Äh, es gibt keine irgendwie externen Audits von diesen Bots, oder irgendwie andere, andere Sicherheiten, die man hat. Und äh, ja, man ist im Endeffekt dem Ganzen ausgeliefert. Und wenn jetzt so ein Betreiber äh, entscheiden würde, ja, wir wollen einfach das nicht mehr machen und äh, haben hier ein paar böse Hintergedanken, könnten sie eben von allen Nutzern einfach die Wallets komplett leer räumen, weil sie eben diese komplette Kontrolle darüber haben. Also man sollte zumindest, wenn man es mal ausprobieren möchte oder damit rumspielen möchte, nicht sein Hauptwallet oder sowas da reintun, sondern ein neues kreieren und da vielleicht ein bisschen was hinschicken, äh, ein paar Tokens zum Traden, um das Ganze mal auszuprobieren. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr kritisch äh, anzusehen, was die Sicherheit angeht. Er zeigt aber auch wieder mal, dass die Nutzer im Großen und Ganzen das nicht sonderlich interessiert, beziehungsweise ähm, vielleicht auch einfach, dass wir nach wie vor nicht weit genug sind, eine gute UX anzubieten, um eben mit der Blockchain direkt zu interagieren. Also ja, glaub, sowohl die Wallets es, ne? als auch weit, alles Weitere ist eben nach wie vor sehr komplex, genau. glaube ich, für den Großteil der Menschen. Und daher ähm, schlägt sowas natürlich dann ein. Aber prinzipiell muss man ja, also wenn man wenn jetzt hier jemand zuhört, muss man prinzipiell sagen, don't
1: do it. Ja, also, ähm, die, das, Grund, das Grundparadigma in der, in der neuen Welt ist ja, also gibt niemand deine, deine Private Keys. Ja, und auch jetzt nicht irgendjemand, der sagt, er hat einfach ein besseres Interface. Ja. Also zum Testen, wie du es gesagt hast, kann man das alles machen. Aber prinzipiell ist es eigentlich ein absolutes No-Go, irgendjemand, den ich nicht kenne, über über Telegram meine Private Keys zu geben. Und also ähm, da würde ich auf jeden Fall immer die Arme hochreißen und das keinen Empfehlen. Na. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das ist der, also der Punkt dahinter ist ja, es zeigt wieder mal, dass die Benutzung der Wallets immer noch einfach kryptisch ist. Ja, einfach immer noch viel zu kompliziert ist. geschweige denn, wenn du über dezentrale Exchanges, also Dexes, irgendwie das machen willst, dann wird es ja noch komplizierter. Und ich glaube, da, da muss sich die Industrie selbst ein bisschen an die Nase fassen und überlegen, wie man das halt einfacher gestalten kann. Ja, Aber eben das aus Sicherheit. Sicherheitsgründen... Also wenn mich irgendein Freund fragen würde, ob er das mal probieren will, würde ich sagen, never ever, tu das nicht. Also pack da irgendwie 20 Euro hin und und, und spiele mal nachmittag rum, aber mhm. prinzipiell kann man das keinen im ähm, raten, das so zu machen.
2: Ich finde es immer spannend, dieses Gier macht blind, ne? Also dass du was ja, dann irgendwie so einen völligen Aussetzer bekommst, ohne sich erstmal zu hinterfragen. Ich habe es ja hier nicht mit einer offiziellen Instanz zu tun, wie mit einer Bank oder so, wo ich hingehen kann hinterher, wenn was fehlt. Das Geld ist ja. dann einfach möglicherweise Totalverlust, ne?
1: Ja. Das, also, ich glaube, ich würde das Wort möglicherweise streichen. <lacht> <lacht> Naja, das ist ja. halt irgendwie, weißt du, du, du du hast noch nicht mehr verifizierte User äh, über Telegram, du, du, die können von sonst wo herkommen. Ja, Vielleicht machen die das auch zwei Monate damit äh, und, und und geben sich wirklich Mühe und dahinter gibt's eigentlich einen, einen perfiden Masterplan. Also das ist ja nicht so, dass es ähm, leider ja, in dieser Kryptowelt sowas nicht alles schon gab. Ne? Mhm. Also ähm, wir hatten ja letztes Jahr also mehrere so eine Geschichten, wo Leute also mit Anlauf Sachen geplant hatten und deshalb kann ich nur sagen, ich kenne jetzt die Leute nicht dahinter, weil habe ich Weiß ich nicht, aber ich würde prinzipiell niemand meine Private Keys geben.
2: Ja, perfider Masterplan Fall. und vielleicht damit verbunden eine, eine gute Story noch, die man über die PR die ganze Zeit lostiert. ne? Hier 100 Millionen äh, an Marktkapitalisierung, das klingt halt einfach so nach einer
0: Erfolgsgeschichte, ne? Da genau. Leute, Ich würde sagen, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen von der anderen Seite anguckt, das ist auf jeden Fall für diese Bots eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte und, und zeigt mhm. eben auch, dass Nutzer durchaus gewillt sind, das ganze, sag ich mal, dieses dezentrale äh, System, was dem Ganzen ja zugrunde liegt, zu nutzen und eben mhm. nicht unbedingt zu einer zentralisierten Börse wie einem Binance gehen wollen oder, oder das unbedingt nutzen wollen. Ähm, aber auf der Kehrseite zeigt es eben natürlich auch wieder, dass es noch viel zu kompliziert ist, eben das alles selber zu machen. Und wenn wir schaffen, sag ich mal, das Interface so simpel zu machen wie wie diese Bots und gleichzeitig aber eben das nutzbar machen, ohne dass man seine Private Keys eben hergeben muss, was man nie machen sollte, ähm, dann denke ich, haben wir, also sehen wir, dass es das auf jeden Fall angenommen wird. Und und das ist wieder für mich spannend zu sehen, weil ich, ich generell seit seit Jahren da auch Immer, immer hinterher bin und gucke, was sind die neuen Entwicklungen, was eben das Ganze einfacher macht. Ähm, Vitalik Putrin, der Ethereum Gründer, hat seinen sein Haupttalk bei der ECC, ging auch um Smart Account und Smart Wallets, also das quasi Thema von Account Abstraction, dass man eben diese ganzen Sachen, die dem aktuell noch zugrunde liegen, als Nutzer gar nicht mehr so sehr sieht, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein großes Thema, wird viel besprochen. Und ich glaube, diese Telegram Bots zeigen eben, dass es, wenn es einfach genug ist, schon auch genutzt wird von den Nutzern. Es ist nur aktuell noch auf jeden Fall die falsche, falsche Herangehensweise und das falsche Produkt. Und ja, man sollte mhm. es auf gar keinen Fall irgendwie mit viel Geld nutzen. Wenn man damit mal rumspielen will, kann man es gern machen. Aber auf gar keinen Fall die Private Keys von irgendeinem Wallet, wo auch nur ansatzweise äh, viele Coins oder ähnliches drauf sind, irgendjemandem hergeben, sollte man nie machen. Ist genau. das
2: aber nicht trotzdem dann jetzt wieder dein Blick als Investor? Ist das nicht eine Riesenchance für ein Startup, dann jetzt hinzugehen und zu sagen, wir bauen hier eigentlich eine, eine Trusted Brand auf, die das Gleiche macht, aber halt, wo man dann eben nicht in der Anonymität hinterher nicht weiß, wo das Geld landet und und äh, wer damit zu tun hat, wer wer, wer da involviert ja. ist?
1: ich glaube 100% Prozent also ich glaube also das zeigt hier ist eine aber das zeigt für mich eine Sache die Leute wollen das machen traden rumspielen damit und sie wollen es einfach machen ne? also, ähm, also jeder der mal versucht hat über eine dezentrale Exchange Sachen ähm, also noch wirklich auf dem Handy ähm, zu traden der der der, 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 der nächste graue Haare ne? also wenn du auch irgendwelche Bridges brauchst das ist alles nicht so einfach also ich glaube ähm, aber das ist ein Thema das hatten wir immer wieder mal ne? wo wir sagen UX ist halt immer noch nicht da, wo sie sein muss. Das ist halt immer noch viel zu kompliziert. In der Ansicht bin ich da ruhig bei dir. Ich glaube, wenn man sowas schafft zu entwickeln, dass es eben ohne Private Keys ist, dann ist das also eine interessante Sache. Hm. Aber ich meine, also ich springe jetzt mal zu der einen News, die wir jetzt auch noch haben hier, also mit Deloitte und On -Chain, -Anal ähm, Chain Analytics. Ne? Ähm, das ist ja genau auch so dieses Thema. Also es kommt jetzt sozusagen immer mehr, ähm, also die Leute einer großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, arbeitet mit, ähm, mit einer Firma zusammen, wo es um das ganze Thema geht, also On-Chain, also auf der Blockchain-Analysen zu fahren. Und jetzt wird es halt nämlich so also eigentlich spannend, das sind ja alles Sachen, über die wir auch immer wieder gesprochen haben, nach dem Motto, wo kommt der Fraud her, warum ist das kein aufgefallen? Und es sind halt Jetzt schon immer zwei Welten, Das eine ist ich sag ich meine die alte Finanzwelt, wo jemand irgendwie auf eine Bilanz und eine GV und Liquid und 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 Cashflow guckt und dann gibt es sozusagen die neue Welt, die ganze die Blockchain Welt. Und wenn die jetzt zusammengehen durch eine scheinbar wirklich größere und länger geplante Zusammenarbeit dann wird es halt schon nochmal ganz spannend, weil natürlich dann ähm, beides, also das Know-how aus beiden Welten in einer Hand ist. Und dann kann man halt sowas wie ähm, Stablecoins oder Circle oder so Sachen, wie wir letztes Jahr alles hatten, dann können halt sozusagen Profis von zwei Seiten darauf gucken. Also das finde ich auch ähm, ganz, ganz spannend, ähm, weil sozusagen dort jetzt endlich mal
0: ähm, so das Know-how sich sozusagen ein bisschen bündelt. Ja. Mhm. Man, man muss dazu sagen, dass Chainalysis, ähm, ja auch jetzt schon genutzt wird, unter anderem vom Finanzamt hier in Deutschland. Also die sind da ja absolut... Vorreiter, was diese ganzen ähm, forensischen, sag ich mal, Accounting-Themen auf der Blockchain angeht. Und ähm, ich, selbst jetzt ist es schon so, dass das Finanzamt wirklich jeden finden kann, wenn sie es wirklich, wenn sie es wirklich wollen, ähm, durch diese Technologie. Und wenn man das eben jetzt zusammenbringt mit Deloitte, wie du schon gesagt hast, dann ist es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das auf der auf der globaler Scale auch vielleicht eben auf der, auf der Unternehmensseite ähm, eben Unternehmen, die vielleicht nicht alles ganz legitim machen, dann wie das genutzt wird, weil die Transparenz der Blockchain ist ja auf jeden Fall auch eine der der großen Vorteile, aber eben doch eine der, der, der Sachen sind, die es eben ermöglichen, eigentlich sämtliche Transaktionen nachzuverfolgen und dadurch dann auch eben mehr ähm, Accountability zu schaffen. Mhm.
2: Dann äh, springen wir zum nächsten Thema. Ein alter Bekannter meldet sich zurück, ne? <lacht>
1: genau. Ähm, ich war, das ist jetzt so ein bisschen sozusagen, ich will nicht Gossip sagen, aber das gehört so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, der Philipp Rösler, den ja so mancher noch ähm, kennt, so von vor ähm, acht oder zehn Jahren da war der.
2: Kai äh, Dietmans so, best Buddy. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> genau sozusagen. Also war eine Zeit lang sehr hip irgendwie in der in der äh, in der Startup Szene. Und mhm. Da gab's auch so ein paar Reisen ähm, zu passeligen Wellen-Leuten. Ähm, also oute ich mich, da war ich auch in einer dabei. Das war auch ganz interessant. Aber nicht nichtsdestotrotz, der war ja dann mal außen vor irgendwie abgewählt. Und was interessant ist, ähm, dass der jetzt zusammen mit der Yvonne Bettkuber von der ähm, von der ähm, ähm, Konzernentwicklung vom VW-Konzern jetzt auftaucht, ähm, im erweiterten Board von ähm, CVVC. Das ist ein großer Krypto-VC aus der Schweiz, der auch recht aktiv ist und sehr aktiv ist in letzter Zeit halt ganz spannend, auch in Afrika und eben, ähm, da kommen so ein paar Sachen dann zusammen, also ähm, die von Bettkober ist halt auch eine sehr starke ähm, Verfechterin des afrikanischen Kontinents und ähm, wenn jetzt zu so sagen, das CBVC-Ökosystem ähm, VW, die war vorher irgendwie Chefin von AWS, ich glaube Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und Philipp Größe mit dem politischen Einfluss jetzt da sich irgendwie alle treffen und die dort aktiv werden, wird es nicht zum Schaden sein und es kann irgendwie ganz interessant sein, ne? mal also mehr gibt es da jetzt noch nicht zu sagen, aber außer dass zu jetzt ein paar äh, ehemalige politische Köpfe aktiv werden. Da bin ich
2: gespannt. Mhm. Ihr habt eine ganze Reihe an Finanzierungsrunden noch mitgebracht, ne? Da habe ich mich erst gekniffen, ob das wirklich sein kann, aber es, es geht wieder los, ne? Oder ist zumindest genau. sehr viel Aktivität, ja?
1: Das glaube ja, ich auch. Also generell ja. muss man sagen, ich glaube, es geht also wieder los, weiß ich nicht, aber sozusagen, ähm, das ist ja auch so komisch. ne Also die Welt redet irgendwie von Rezession Auf der anderen Seite haben wir Vollbeschäftigung. Irgendwie die Leute reden davon, dass es den Firmen schlecht geht, aber die Börsenkurse gehen durch die Decke. Ähm, die Leute sagen, es gibt keine Finanzierungsrunden, aber die, die stattfinden, sind irgendwie oversubscribed. Also, irgendwo ist es eine ganz komische Stimmung. Mhm. Ja? Aber genau.
0: Aber genau. Ich glaub, also, ähm, ich ja, ich glaube, auf, auf der, der VC-Seite vor allem, ähm, was man halt sieht, ist, dass die wirklich guten Projekte sind eben oversubscribed, die kriegen wahnsinnig viel Andrang, aber es ist eben deutlich schwerer im Großen und Ganzen eben dahin zu kommen. Ähm, das, das Erste, was wir jetzt hier hatten, ist Flashbots, äh, die haben eine 60 Millionen Series B eingesammelt mit, mit Paradigm, einer der wahrscheinlich bekanntesten und größten ähm, und auch technisch versiertesten Kryptoinvestoren äh, als Lead-Investor. Ähm, Flashbots gibt es schon eine ganze Weile und die fokussieren, ist im Endeffekt ja, fast einen in, in Research und, ähm, und Forschungsstartup, die eben aber auch Produkte bauen, die darauf abzielen, diese MEV, diese Maximum Extractable Value ähm, demokratischer zu machen im Ethereum-Ekosystem. Ähm, das ist eben der Profit, den man abziehen kann durch ähm, eben Neuordnung von Transaktionen der Blockchain und ähnlichem. Und diese 60 Millionen wurden jetzt eingesammelt, um deren äh, Suave. Single Unifying Auction for Value Expression Plattform äh, <lacht> weiter auszubauen. Ähm, das Da gibt es auch relativ viel Hype gerade drum, aber niemand weiß eigentlich so wirklich, wie es dann genau funktionieren soll. Ähm, aber im Endeffekt ist dieses Suave ein, eine, eine Art unabhängiges Netzwerk schon fast, das als als Mempool, also quasi als als Warteraum für Transaktionen ähm, dienen soll. Und ähm, Entwickler können zwar im Endweg nutzen, um selbst innerhalb von einem Block äh, der der, der Ethereum-Blockchain ähm, verschiedene Anwendungen, äh, wie Blockbuilder und Orderflow-Auctions und sowas zu starten. Und diese Anwendungen konkurrieren dann, um die im Benutzer-Vorgaben ähm, auszuführen, also eben Transaktionen oder ähnliches, die die, die die Benutzer submitted haben. Und dadurch sollen günstigere und privatere Transaktionen möglich sein, ähm, als es aktuell im Ethereum-Ökosystem möglich ist. Ähm, sehr gutes, sehr technisches Team, äh, wie gesagt, auch viel viel Forschungsarbeit mit, äh, betrieben und äh, ja auf jeden Fall jetzt auch eine sehr ordentliche ordentliche Finanzierung ähm, ich glaube so die Größenordnung 60 Millionen ähm, sieht man aktuell sehr wenig im Kryptobereich, weil es auch einfach wenig gibt, was schon so weit vorangeschritten ist, dass es eben in diese Later Stage äh, in diesen Later Stage Bereich rein äh, reinrückt, aber ja auf jeden Fall sehr spannend äh, zu sehen, dass dass das da jetzt äh, announced wurde. Äh, ein weiteres sehr spannendes und Projekt für mich. Doch,
1: ich glaube auch irgendwie eine Bewertung von einer Milliarde, ne? Also
0: es ist schon da gibt es große Erwartungshaltung daran. Das es schon. Auf jeden Fall, ja jeden fall. Ähm, genau. Ein, ein weiteres Projekt, was ich persönlich sehr spannend finde, ist Athena Labs. Die haben eine 6,5 Millionen äh, Seed-Runde geraced. Äh, die sind basiert in Portugal und ähm, wollen einen dezentralisierten Stablecoin äh, launchen. Das ist ja immer wieder so ein Thema, vor allem nach dem Terra äh, bzw. Äh, Terra Luna äh, im äh, letztes Jahr ja dann, die hatten ja auch einen dezentralisierten Stablecoin äh, und das ist ja alles so ein bisschen schief gegangen. Ähm, aber Ethina äh, will jetzt eben einen komplett kollateralisierten Stable Coin, der komplett on-chain ist, bauen. Ähm, der Stablecoin soll den USD-Pack halten, in dem Benutzer, also vom Benutzer bereitgestelltes Collateral genutzt wird, um ähm, eben das Preisrisiko durch Wetten gegen Ethereum mit Perpetual Swaps und anderen Produkten zu hatchen. Äh, also sehr, sehr technisch alles, aber es soll eben alles on-chain äh, passieren und das Setup soll eben das äh, quasi zielt darauf ab, Verluste und Gewinne ähm, durch, durch die beliebiges Asset eben auszugleichen, sodass dieses Stablecoin immer bei einem Dollar ist. Und ähm, das zweite Produkt, was dann darauf aufbaut, ist quasi so eine Art Digital Native Sparanleihe, ähm, ein, ein Internetbond, welches auf diesem Stablecoin aufbaut. Ähm, dieser Anleihe-Token funktioniert ähnlich wie so eine US-Staatsanleihe, jedoch ohne Bindung an eben irgendeine Regierung oder irgendeine zentrale Institution und nutzt unter anderem Staked ETH, Yield und weitere Assets, um das Ganze eben ähm, möglich zu machen. Äh, das baut auf einem Paper auf von, von Mara Schmid und Colin Myers aus 2020, wo sie zum ersten Mal die Idee von so einem Blockchain-Native-Internet-Bond präsentiert haben. Und ja, ist auf jeden Fall super spannend zu sehen, ob die, äh, ob die das hinbekommen. Äh, ich glaube, jeder im Ökosystem würde gerne einen großen, dezentralisierten Stablecoin haben. MakerDAO mit, mit DAI ist ja da eigentlich immer so der, der der genannt wird. Ähm, das ist jetzt mal ein bisschen anderes System hier. Ähm, aber ja, hoffentlich kriegen die das hin, ähm, damit eben nicht nur Circle mit ihrem USDC oder eben Tether mit USDT äh, als als einzige Stablecoins wirklich irgendwie ähm, Verwendung finden, weil eben beide dann doch zentralisiert sind. Äh, also da bin ich sehr gespannt, wie die wie, wie 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 die das machen und ob sie, ob sie damit Erfolg haben um, mm -hmm. Genau, und dann gab es noch eine letzte Sache, die ich mitgebracht hatte. Symbol, die haben 18,5 Millionen eingesammelt für einen Human Readable Block Explorer, den, den sie bauen wollen. Und das ist insofern, finde ich, ganz spannend. Wir hatten ja auch eben über Chainalysis gesprochen und eben Unibots, Tradingbots und ähnliches und eben die, die Komplexität, die die Blockchains nach wie vor haben. Und ich glaube, ein Großteil der Nutzer kann heute nicht, obwohl es ja auch schon Block Explorer und ähnliches gibt, die Transparenz der Blockchains wirklich nutzen ähm, und eben reingehen zu sagen, hey, ich gucke mir mal an irgendwie die Transaktionen, die hier abgewickelt wurden. Äh, ich gucke mir an irgendwie bevor ich hier interagiere, ob das Ganze legitim ist, indem ich mir einmal diesen diesen, diesen Contract angucke und die Idee hinter so einem Human Readable Block Explorer ist jetzt, dass eben man sich nicht irgendwie da Transaktionen und Hashes und was weiß ich nicht was angucken muss, sondern ähm, ich denke, die werden auch bestimmt AI zu einem zu Part nutzen, ähm, dass es eben einfach lesbar ist für, 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 für jedermann und dann hoffentlich eben diese Transa Transparenz, die die Blockchains bieten, auch mehr Leuten zur Verfügung stellt. Ähm, relativ große Runde ähm, darf dafür, dass die noch nicht jetzt irgendwie wahnsinnig viel äh, an Produkt haben, ähm, aber ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Problem, was die angehen. Und ja, ich hoffe, dass all diese Projekte, die es dann wirklich halt versuchen, den Nutzern leichter zu machen, dazu führen, dass dann eben auch mehr Nutzer das ganze System verstehen und auch nutzen und eben nicht irgendwelche telegram bots <lacht> den sie, sie vertrauen als als beste Option sehen. Ja, das
1: Interessante bei der Runde ist bei der letzten, wer da auch alles mitgemacht hat. Ne? Also, ähm, wenn du dir da, also wenn du die alle drin hast, dann kann dir eigentlich fast nichts mehr passieren. Ja? Also irgendwie First Round, Google, Solana, Coinbase, Shima, all wo du sagst, das ist schon mal ähm, ein gutes Zeichen, ja. Also da hast du sagen, aus der alten Welt, also Frost und Google und aus der neuen Welt irgendwie alle dabei. Das ist schon dann, das ist schon beeindruckend. Also 18 Millionen. Mhm, das ich. Auf jeden Fall.
2: Und du hast ja vorhin gesagt, das finde ich ganz spannend, auf, mit Blick auf die nächste News, du hast ja vorhin gesagt, die richtig guten Runden sind oversubscribed und dann ähm, würde das ja jetzt fast implizieren, es gibt nicht genügend gute Runden. Kann das sein?
1: Ja, also du, 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 du deutest schon an, die nächste News ist nämlich eigentlich so ein bisschen, nach dem, was wir gerade gehört haben, so ein bisschen kontraintuitiv, ne? Also, weil Sequoia kürzt ähm, ihren Kryptofonds ganz ordentlich. Ähm, also, die gehen runter auf 200 Millionen, kommen durch von 450 oder ne, von 600 auf 200, gehen sie so runter. Ich glaube, da muss man natürlich so ein bisschen mit, ähm, darf man nicht vergessen, wo die auch herkommen und so ein bisschen die Geschichte des letzten Jahres, ne? Die waren schon ein großer ähm, Baker auch von FTX und ähm, wurden dadurch auch ganz ordentlich wie soll man sagen, sie haben einmal Geld verloren, ja, aber vor allem auch so ein bisschen, als ganz ordentlich Image verloren. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Seko ja auch gesagt hat, sie reduzieren den Kryptofonds. Ich glaube nicht, dass sie nicht mehr dran glauben. Was aber dann auch passiert ist in dem Zuge, wo sie gesagt haben, sie wollen weniger in dem Bereich investieren, dass natürlich die aktiven Partner, die in dem Bereich aktiv sind, natürlich sagen, na gut, ich bin ja nicht hier, um abzuwarten. Und die haben ja auch die Firma verlassen. Das ist also jetzt so ein bisschen so eine Abwärtsspirale, ja. Also sie haben sozusagen äh, falsche Entscheidungen getroffen oder zumindest nicht genug die Diligence gemacht Personen vom einem VFTX, ähm, waren glaube ich sogar im Board, wenn ich mich recht erinnere, sie haben sozusagen ihre, oder vermeintliches Board, es gab ja kein offizielles, ähm, ihre Boardrolle nicht richtig wahrgenommen. Ähm, dann sind ein paar Kryptopartner ähm, ähm, irgendwie gegangen, weil sie gesagt haben, ähm, Sequoia macht wenig. Und als Folge daraus sagt natürlich ähm, Sequoia, sie reduzieren so ein bisschen die Exposure am Kryptobereich. Also ähm, ich glaube, das ist kein Zeichen für die ganze Industrie. Ich glaube, die ganze
0: Industrie ähm, hat immer noch sehr ähm, bullische Blick nach vorne. Ich, glaub, ich, ich glaube, was, was das halt auf jeden Fall zeigt, was wir eben auch kurz angesprochen hatten mit der Flashbots-Runde, es gibt tatsächlich einfach wenig Late-Stage-Krypto-Projekte aktuell, die... Ähm die die große Runden irgendwie einsammeln oder überhaupt einsammeln wollen oder können. Und wenn man jetzt natürlich so ein, keine Ahnung, 600 Millionen Fanta da hat, dann ist der ja auch, und das war bei Sequoia ja auch so, schon darauf ausgelegt, eben auch mehr Later-Stage-Sachen zu machen, um eben dann den, wenn jemand da 60 oder 100 Millionen oder sowas äh, an Finanzierung sucht, äh, da unterstützen zu können. Und ähm, das gibt es einfach tatsächlich aktuell kaum. Ähm, und es ist tatsächlich alles, was was investiert wird ist eher Early-Stage, und äh, ich glaube, das ist auch eben ein Strategiewechsel, der da auf jeden Fall stattgefunden hat, dass der sagt, ja, äh, es gibt es aktuell einfach nicht. Ähm, wir senken eben die Kapitalschwelle hier so ein bisschen und äh, konzentrieren uns mehr auf Early-Stage-Startups, weil das ist das, wo aktuell am meisten Innovation stattfindet und wo es auch tatsächlich die meisten interessanten Deals gibt, die dann ja häufig, je früher man dabei ist, ne, desto desto mehr Upside-Potenzial ist eben dabei. Und äh, wenn ich so einen großen Fund habe und den sowieso nicht deployen kann, weil es gar keine Projekte gibt, äh, eben im Later-Stage-Bereich, dann ähm, denke ich, ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, äh, da zu sagen, hey, wir, wir, wir reduzieren den Fund ein bisschen und konzentrieren uns auf Early-Stage. Ähm, das ist auch ja das, wo wir in erster Linie aktiv sind. Und da gibt es schon auch viele gute Projekte. Ähm, aber ja, ich habe jetzt lange nichts mehr gesehen. So, äh, ich glaube, Flashbots war wirklich das Einzige jetzt in den letzten Monaten, wo man gesagt hat, oh, das ist wirklich eine größere Bewertung und eine größere Runde und da kann so ein äh, Investor, der sagt, keine Ahnung, meine Minimum-Tickets heißt es irgendwie 20, 30 Millionen, äh, kann da überhaupt was machen, weil in den meisten Fällen wird dann doch eher irgendwas zwischen, sag ich mal, zwei drei und irgendwie 10 Millionen beziehungsweise manchmal auch mehr wie jetzt bei Symbol, aber ich würde sagen, das ist aktuell so die, die Größenordnung, in der sich die meisten Deals bewegen. Ähm, aber ja, spannend zu sehen auf jeden Fall.
2: Cool, dann sind wir ja eigentlich durch, weil wir haben noch eine kleine Metaverse-News, ne?
0: Ja, es ja. gibt wieder Neuigkeiten aus dem Metaverse ja, endlich. Es
1: <lacht> also, wo ja eigentlich alle schon geglaubt haben, dass es eh irgendwie vorbei und ausgeschaltet. Ähm kommt so ein richtig großer Alter irgendwie jetzt wird ins Spiel auf einmal, und zwar irgendwie das British Museum. Ja, also ich glaube, einer der größten Museum der Welt, Museen der Welt ähm, will sozusagen Hilfe von Sandbox, ähm, also auch einen großen Anbieter von verschiedensten Metaverse-Technologien und betreibt also mit die Sandbox als Metaverse, ähm, dort aktiv werden. Das ist schon ganz spannend. Ich meine, es gibt natürlich verschiedenste moderne Brands, die da sehr aktiv sind, aber dass sozusagen das British Museum jetzt anfängt, ähm, verschiedenste Kollektionen und Ausstellungen, Sukzessive zu digitalisieren und dass man sich als Sandbox-Nutzer das angucken kann. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, ne? weil eben der British Museum ist jetzt nicht irgendeine gehypte Firma, die halt über auf jeden Hype-Train raufspringt, sondern die werden sich schon überlegt haben, wie kriegen sie die Idee und sozusagen auch den den, den Geist des britischen Museums sozusagen so transportiert, dass ähm, weltweit Leute eben darauf zugreifen können. Und die machen das jetzt via, via Sandbox, ganz spannend und gleich noch in den News hinterher, ähm, weißt du? <lacht> ey, nicht lachen. Entschuldigung, ja. Und zwar. Aldi, ja, jetzt könnte man ja glauben, also jetzt versuche ich ganz lustig. Aldi bringt ähm, zusammen mit ähm, Ready Player Me, einem großen ähm, Metaverse-Technologieanbieter aus Amerika, ihre neue Kollektion, ähm, so eine ähm, sehr witzige und irgendwie sehr farbenfrohe ähm, Kollektion. Die nennen sie schon Aldi Mania im Metaverse. Ähm, bringt die sozusagen jetzt im Sommer raus ähm, als Digital Twin, und da kannst du dir dann über deine über eine extra App ähm, sozusagen digital von dir selbst bauen und hast dann sozusagen eine Kopie von dir mit den Aldi-Klamotten dran. Und ähm, damit, das ist ein bisschen die Idee von Ready Player Me, kannst du halt in verschiedensten
0: meta aktiv werden. Also... Da geht was, Jungs. Das ist kein Sommerloch. Das ist hier ernst. <lacht> Obwohl man wieder jetzt eigentlich sagen muss, dass Aldi da ja auch so ein bisschen am Schummeln ist, weil Ready Player Me ja keine Blockchain-Technologie benutzt. Ich glaube, das, das stimmt, ist dann wieder ja. eine Frage, wie man Metaverse irgendwie definiert. <lacht> ähm, aber ja, sie springen da auf jeden Fall drauf auf. Aber ja, das Interessante ist, interessant, dass das British Museum da tatsächlich äh, echte Blockchain-Technologie nutzt und sagt, hey, wir, wir packen das alles digital in eben diese, diese Sandbox da rein. Äh, und, und, und Aldi sagt, ja, wir machen das auch in der Art, aber wir machen lieber erstmal erst ohne Blockchain. Ähm, aber ja, spannend, spannend zu sehen, dass die, dass die da nach wie vor alle irgendwie diese, 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 diese Terminologie auch benutzen, eben wie, wie Metaverse und ähnliches.
2: Ich finde es ja. spannend, also mal jemanden von Aldi hier zu begrüßen, der mal erklärt, wie dieser Prozess intern war, also wie man auf die Idee gekommen ist und das auch durchsetzen konnte.
0: Ja.
1: Ey, genau, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Das ist jetzt ja nicht irgendein kleines Startup, sondern das ist irgendwie ein Retailer, der irgendwie kurz vor 100 Jahren Umsatz ist. Ja. Ähm, und wenn du dann zum Vorstand gehst, sagst du, ich habe das eine Idee, wir machen einen Digital Twin mit dem bunten in Sommerklamotten und der guckt sich doch an, ob der irgendwie, also
2: <lacht> <lacht> Und dann auch, das ist heißt doch logisch, dass wir das machen. Ne? Also ja, genau. <lacht>
1: ja, nee, ja, wirklich So, aber, dann, ähm, Genau. So, aber das cool. war es eigentlich auch die Das war
2: es für heute, ne? aber immerhin das Metaverse lebt wieder, ja, auch wenn Mark Zuckerberg sich ja gerade ein bisschen davon abgewendet hat, aber schön, dass da, schön zu sehen, dass er trotzdem. to the rescue. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau. cool. ja, das ist auch ein schönes Wort zum Wochenende. Dann lieben Dank, dass ihr da wart, hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Danke, Woche. schönes Tschüss. Wochenende. Ja, ciao. ciao. Ja, das war sie. Das war die aktuelle Ausgabe von Two Infinity and Beyond und das waren Daniel Höpfner und Jannik Sokolov. Sehr spannend finde ich, ne und toll eingeordnet. Viel passiert, aber ich habe alles verstanden. Ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Da habe ich dann immer die große Hoffnung, dass es euch genauso geht. Ich bin ja auch kein Krypto oder Blockchain Experte, deswegen nehme ich mich immer als Maßstab und habe die Hoffnung, dass es euch dann genauso gut gefallen hat und genauso verständlich war wie für mich. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Morgen wie immer unser Startup Insider Media. Talk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster einladen, die dann eben ihre Podcasts vorstellen, also Podcasts, die sich an die Startups hinrichten. Dort begrüßen wir morgen Lena Waltle. Sie ist die Redaktionsleiterin des Tech Briefings und Podcast Host von The Pioneer Tech Briefing. Kennt ihr vielleicht, wenn nicht, erst recht reinhören. Das ist quasi aus dem Gabor-Steingart-Universum von Media Pioneers. Ein wirklich toller Podcast, den sie zusammen mit Christoph Käse jede Woche rausbringt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Folge und sonntags dann natürlich wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren einlädt die Bücher vorstellen, die sie geschrieben haben, die sich entweder an die Startup-Szene richten oder wo die Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene kommen. Also auch ganz großartig. Passt wunderbar zum Sonntag. Ich sage ja immer zum langen Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park bei hoffentlich tollem Wetter. Euch dementsprechend ein tolles Wochenende. Wir hören uns vielleicht dann morgen wieder am Sonntag oder Spätestens hoffentlich Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.